1: La scienza dice che Liliana non ha toccato i sacchi e che non ha toccato le buste. Le uniche tracce della donna su questi reperti sono di sangue, ma è evidente che si tratta di un'importante e dimostrabile contaminazione. Eppure, secondo la ricostruzione che ha portato alla richiesta di archiviazione, Liliana quei sacchetti li ha maneggiati in casa, li ha tolti dalla borsa quando è arrivata al parco e se li ha messi in testa. Ricordiamoci che Liliana era senza guanti. Siamo di fronte a un dato della scienza che ci dice che quelle buste e quei sacchi sono stati toccati da altri e non da lei. E in effetti sul cordino c'era il DNA di un uomo e sul sacco nero l'impronta di un guanto in tessuto. Quello che sottolinea l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'Associazione Penelope e legale di Sergio Resinovic è un dettaglio molto importante. Sergio è il fratello di Liliana, la pensionata scomparsa il 14 dicembre del 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio del 2022 in un boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Nelle ultime settimane la procura di Trieste ha chiesto l'archiviazione del caso come suicidio, ma i familiari di Liliana non credono a questa ipotesi. Dalle carte dell'inchiesta emergono dettagli che meritano attenzione. Per gli investigatori il 14 dicembre, Liliana avrebbe lasciato casa sua verso le 8.40. Lo confermano le telecamere che hanno ripreso il suo passaggio. La donna ha buttato la spazzatura negli appositi bidoni della raccolta differenziata. Raggiunse poi una stazione degli autobus, da cui ha imboccato la strada che porta al boschetto dove fu trovata morta. Da quel momento scomparve per 23 giorni. Il 5 gennaio è stata trovata morta in quel bosco. La procura ha avanzato due ipotesi. La prima è che Liliana, arrivata nel boschetto, è inciampata e ha sbattuto la testa contro un albero. Questo spiegherebbe i lividi sul volto evidenziati più volte dall'avvocato del fratello. Poi si è sdraiata per terra, chiudendosi in due sacchi neri, E avvolgendo la testa in altri sacchi più piccoli e trasparenti lasciandosi morire la seconda è che liliana si è nascosta in un luogo segreto da dove ha seguito gli appelli del fratello dell'amante e del marito poi circa 20 giorni dopo ha deciso di suicidarsi con le stesse modalità descritte prima ma c'è una cosa che non torna in queste ricostruzioni è quella che ha detto l'avvocato nicodemo gentile Perché non c'erano le impronte di Lilli sui sacchi della spazzatura? Non sono stati trovati guanti intorno al corpo, quindi sembra certo che non siano stati usati dalla pensionata. Gli esperti hanno trovato sui sacchi neri delle impronte riconducibili a un guanto in stoffa, non in lattice. Come avrebbe fatto Liliana a maneggiare i sacchi, sia quelli neri grandi che i due che le avvolgevano la testa, senza lasciare impronte. E a chi appartiene quella trovata sui sacchetti? Di Liliana sono state trovate solo tracce di sangue. Erano sulle buste e sul cordino che le stringeva il collo. Su questo cordino è stato isolato il DNA di un soggetto non identificato. Di chi è? Dagli atti dell'inchiesta emerge un altro fatto curioso. Una donna, che la mattina del 5 gennaio del 2022 si stava recando al lavoro con il marito, ha notato qualcosa di strano mentre era in auto nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Lo ha detto alla polizia di Trieste. Erano circa le 6.50. Il mio compagno ha rallentato perché subito dopo, sulla destra, c'è una curva molto stretta. di fare la curva ho notato una figura che aveva in mano una torcia elettrica accesa la cui luce puntava verso il basso la zona è abbastanza buia ma ho visto che sicuramente si trattava di un uomo mi è sembrato anziano tutto vestito di scuro sia pantaloni che giacca portava un berretto scuro con la visiera corta non come quelle dei berretti da baseball e non era di lana né né sportivo L'uomo era di altezza media e di corporatura normale. Ho avuto l'impressione che fosse anziano, forse sul suo viso ho notato che aveva la barba bianca. Ho notato l'uomo perché, attirata dalla luce della torcia, ricordo che camminava lentamente, guardando in basso. In quel momento ho pensato che stesse cercando qualcosa per terra, che avesse perso qualcosa. Sono sicura che tenesse in mano una torcia e non un telefonino, perché il fascio di luce era concentrato. Ore dopo, Liliana Resinovic è stata trovata morta in quella zona. Chi era l'uomo misterioso? Può farsi avanti? Sarebbe importante. Di certo è solo una coincidenza, ma dalla descrizione sembra Sebastiano Visintin, il marito. La testimone, tuttavia, ha ammesso che non sarebbe in grado di riconoscere l'uomo. Durante le indagini sono stati ricostruiti i movimenti di Visintin. Ha sempre detto che la mattina della scomparsa della moglie uscì di casa alle 7.40 per consegnare dei coltelli. La prima tappa è stata a Rione Officina, a 7 km da casa, dove arrivò verso le 8. Dopodiché Si sarebbe diretto al supermercato in zona Cattinara e verso le 8.30-8.40 sarebbe arrivato in via Giulia, dove c'era una pescheria. Poi andò in via Donadoni, al suo laboratorio, il locale dove affila coltelli. Riferì di esserci arrivato attorno alle 9.30 e di esserci rimasto per due ore. Alle 11.30 sarebbe salito sulla sua bici per provare una nuova telecamera GoPro. Verso l'ora di pranzo sarebbe tornato a casa, accorgendosi che Liliana non c'era. Questa la sua ricostruzione della mattina del 14 dicembre. Gli investigatori l'hanno verificata e dopo aver esaminato il telefono dell'uomo, hanno annotato che l'utenza si è mossa dalle 7.54 alle 9.12. Ci sono solo 10 minuti di vuoto rispetto a quanto detto da Sebastiano. Tra le 9.12 e le 9.30 scrivono gli investigatori. In quest'arco di tempo, la numerazione ha per prima agganciato celle compatibili con la zona di Opicina, per poi scendere in centro città agganciando celle compatibili con il magazzino di via Donadoni. Si rappresenta, inoltre, che durante questo spostamento, alle 8.24, la predetta scheda telefonica aggancia anche le celle compatibili con l'abitazione di residenza. Dopodiché, non ha più avuto traffico per un paio d'ore, per riprendere alle 12.10, agganciando varie celle che vanno da quelle compatibili con la zona di Padriciano e Basovizza a quelle di Centrocittà. In questa successione di dati si nota come dalle 13.45 alle 14.53 abbia agganciato celle compatibili con l'abitazione di residenza del Visintin. Sebastiano non ha mentito sui suoi movimenti. Analizzando i consumi di energia è stato possibile determinare che era effettivamente nel laboratorio durante le due ore in cui il suo cellulare non ha registrato alcuna attività. Sono stati analizzati anche le registrazioni fatte quella mattina con la GoPro. L'unico dato degno di nota è che Sebastiano e Liliana sono passati dalle stesse zone. Ma ciò che è successo alla donna rimane un mistero.